0: 9月29日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田康司の OK! 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、上ちゃんのエンディングでも一報が入りました、はい、ラグビーワールドカップフランス大会一次リーグ D 組の日本はサモア相手に28対22で勝ちまして2勝1敗としました<笑>なんだって乗っかりますからねいい時だけど日本そうですからこの間は阪神の優勝特番をやったと思ったら今度はラグビーワールドカップすでに浮かれた写真がツイッター改めスに載っておりますが、えー、新庄アナウンサーはブレイブ・ブラッサムズの、ねはい、ムラグビーワールドカップ2019日本大会の時のユニフォーム、
1: ね、4年前に年前購入したものを
0: 引っ
1: 張り出してきました
0: 、えー、私もですね、えー、スタッフがあの最初のねチリ戦のパブリックビューイングにに行ったときに現場でもらってきたぞというマフラータオルをですね掲げていや勝ったね勝ちましたねサモ相手にねー,
1: ねーいやーサモはもう本当に強かったですけれども最後までドキドキハラハラする
0: いやーシでしたけれどお互い最後の最後まで諦めないっていうね,、うん、ね日本だってもう押し込まれて当然で押し込まれても諦めないし、うん、いやサモはね途中から一人少ない、はいえー、14人での戦いだったですけれど全くそれを感じさせなないような最後の猛攻、うんうん、辛くも,でも日本も見きってというねーいやー素晴らしい試合だった、幻のゴールもありましたけれども、ね、直前に反則があったけれども、うん、松島選手が、えー、抜けていって、はいね、もう,う3 0ルぐらい1人で走りきったんじゃないかっていう幻のトライもあって結局、えー、28対22と。6点差で日本勝ったとで、えー、これで、まあ、あの今の順位では D 組の2位だということでありまして、はいうん、次のアルゼンチン戦がいよいよ大一番ということになるといやアルゼンチン中チームだって強いもんね。そうなん
1: ですよねいやもうここはもう日本からエール届けたいですよね、いや本当現地の大歓声はもうすすごいですよねうん
0: この間の,、ね、あのイングランド戦でも日本コールがそして荒川アナウンサーの実況で日本からもエールを送ってくれっていう、ねうんうんえー、魂の叫びがありましたけれどもさあその興奮をもう一度ということで次は10月の8日日曜日。はいえー、夜7時半からですね、えー、日本放送ではラグビーワールドカップ日本対アルゼンチン戦の実況中継を行います。はい。なんといういい時だけの日本放送というね。<笑>いやいやいやいやいや、いやいやいや本当いやいやこれまた、あの、スポーツは大変ですよ。大変ですよ。そうなってくると。まあ、あと一週間あるんで、いろんな準備がね、できるというところではあるんですけれども、うん、えー、ドギアタカもクライマックスシリーズがいよいよというところでもあり、はい、ね、えー、私の気持ちとしてもですね、はい、このブレイブブラッサムスか、<笑>我が阪神タイガースか、どちらに気持ちを振り向けたらいい。そうですよね。<笑><笑>ええー、まああのファイナルまではまだまだ時間があるということでございますんで<笑>、はい、ちょうどラグビーの興奮とそしてその流れからの我がタイガースーで、ねうん、えー、スポーツ盛りだくさんだね盛り
1: だくさんですね
0: いやでもね本当あのー、もう5年前になりますか、うん、2019年の興奮も蘇ってくるし、うん、ねあの年私あのー、夏休みであの実はニュージーランドに行ったんですよ。はいはい、ラグビーワールドカップの直前で、えっと、南半球の国をまたいだあのクラブチームのリーグでスーパーリーグっていうのが確かあの当時スーパーラグビーかなあってそのたまたま決勝を見ることができたんだけどその決勝っていうのが、うん、アルゼンチンのジャガーズというチームと、うん、ニュージーランドのクライストチャーチにあるクルセイダーズっていうチームの戦いでいやね、なんかあのそのニュージーランドのジャガーズっていうチームが無知ちちゃゃくくしてさでもトライもそうなんだけどドロップゴールで点を重ねるみたいなチームで、えー、いやこれは日本代表これを捕まえきるっていうのはいやどうなるんだろうなっていうのは、ね、非常に楽しみだなとう、ねうん、アルゼンチンサッカーだけじゃなくてラグビーもこんんなに強いんだっていう、ね、<笑>本
1: 当ですよねうん、うん
0: 、いや本当どうなるのか10月8日日曜日夜7時半から、えー、日本放送で中継もいたしますんで。こちらもぜひご期待いただければと思います。<笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組たふみんなで作り上げるニュース番組です。えぜひメールやツイッター、改め X でご意見をお寄せください。釣りバカキンキンさん、三浦五52歳会社員の方、えー、ラグビー日本代表の勝利で新行さんまで浮かれたいの仲間にブレーキ役がいないというふうにいただいております。<笑>い
1: や、でも本当に気持ちのいい朝ですからね。
0: いや浮かれたいですね。本当,、ね、<笑>本当,本当このま,ままあね、せっかく早起きしたんだし、うん、なんかいい飲み物でもねちょっといつも早
1: 起きしてるじゃないで
0: すか早起きはしてるけどさうもうこの勝利ね黄金色のシュワシュワした液体とともにさいやそう乾杯したいじゃないのいや飲み
1: たいですよね,ねそれを思いましたよ見ながらあ,あと頼んだえダメダメダメダメダメ
0: <笑>何
1: 金曜日なんですから
0: 金曜日だからさ<笑>ね最後のよう、えー、ねなんとかあと1日頑張,頑張ってくださいね,ね月末で忙しいんだよ俺たちはっていう方もたくさん聞いてらっしゃると思いますがすす、うん、ね一緒に頑張っていきましょう、うんうんはい、我慢も人生には必要なんだなっていうねそうだよ確かに攻め込まれながらも我慢してタックルをするっていうねそ,う、はい、その献身を見てると俺も我慢しなきゃいけないかと、
1: まあ、自分たちも頑張らなきゃっていう気持ちになりますよね
0: そうだよな、ねうんうん、まとめがうまいね<笑><笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは制作アナリスト石川和夫さんこの後六6時半過ぎからご登場ですえー、まずは長期金利一時 0.755% まで上昇というおよそ10年ぶりの高い水準だということです、えー、それからニュース7時またぎのゾーンは中国で今日から国慶節の大型連休がスタートと、まあ、今年は国慶節と中秋節という、ねえー、2つのお祝日がまあ合わさるということで8日間の大型連休になるそうですで、えー、このあたりのまあ海外旅行先では日本が一番人気だということなんですがインバウンドの看護等々も含めて、えー、一橋大学商学部准教授の上原渉さんとつないで、えー、お話を伺っていこうと思いますでおはようニュースネットワークのゾーン7 10分過ぎ臨時国会10月20日召集かと産経がスクープしています、えー、そして物流2024年問題について岸田総理昨日都内の運送会社を視察などしておりました、えー、来週にも緊急対策をまとめる方針だそうですそしてニュースキーワードは北朝鮮憲法に核戦力の高度化をスクープアップのゾーン7時40分過ぎは新たな経済対策について減税、えー、は企業が柱だそうですね、えー、というニュースを取り上げます。ええー、まあ紙面を見ますと今日の紙面はバラバラというところでありますが、えー、朝日新聞があスクープというような形で,です、ね、打っております、えー、日朝今春今年の春、えー、2回の秘密接触東南アジアでその後の交渉停滞と交換、えー、の平壌派遣一時検討という記事でありますあのー、拉致問題解決に向けて日本政府の関係者が今年3月と5月の2回、えー、東南アジアで北朝鮮の朝鮮労働党関係者と秘密接触していたと複数の日朝関係筋が証言をしたということであります、えー、金正恩総書記との首脳会談に向けた環境整備を進められるとみて今年の秋にも平壌に政府高官を派遣することを一時検討していたんだということですまあ、こういう話が出てきたってことは逆に言うともうご破産になってしまったのかというところなんですがまあ、確かにこのところをねあの総理も、えーえー、条件をつけずに会うんだということはまあ何度もん言っていてでハイレベルで協議を行っていきたいということも5月の末ぐらいにもねえ表明をしていたということがありますいろいろ動いているのかなと、まあ、一時期はこれでえ北朝鮮との間を動かした上でえで会社に持っていこうとしているんだみたいな話がまことしやかにえ語られていたんですが水面下でこういうことが起こっていたというところであります。まあ、確かにあの安倍政権の最初の頃に飯島功さん、まあ、こ,れこの方、小泉純一郎さんの、ね、政務の秘書官を長く務められていた方でもあって安倍政権の時は内閣官房参与で確か入っていたと思うんですけれども、うん、北朝鮮に乗り込んでそして交渉したそのメモというものを月刊誌に。ねえー、乗せたりというようなこともあって、あこういうのが出てくるというのは何か動くのかなと思っていたんですけれども、まあその後どうなったのかというところであります。まあ、このね、えー、東南アジア等々での接触というものはまあ、かつても。もまあ、んベトナムでえ、ね、特にあの。まあ、情報機関というか NSS ・国家安全保障局の局長が、えー、向こうの高官と会ったなどが報じられたこともあったんですがなかなか進まないと、えー、いうところ、まあ、この、ねえー、拉致というもの、まあ、北朝鮮側は全面解決済みだというふうふに言っているんですけれども、まあ、あ偽の遺骨を送ってきたりとかをしている以上何が解決なんだと、えー、いうことでありますので、まあ、こうした水面下の努力があると。こういうところなんですけれどもなかなか動いていかないというところであります。まあ、北朝鮮についてはね後ほどなんか憲法に核戦力の高度化明記なんていう記事も、えー、出てきていましたので、えー、掘り下げていきたいと思います。それから読売の一面は自社の世論調査です少子化対策等に関する全国世論調査を郵送方式で実施をしたとその結果が出ております、えー、見出しは財源社会全体で 68% 手当より環境重視本社世論調査少子化対策というふうに書いております社会全体で財源を負担することへの賛否というふうになっているんですがまあうーんこの社会全体でっていう非常に曖昧もことした表現ではあるんですけれども、ただまあ社会全体で甘えく負担とかいう言葉とセットで大体語れるのはそのために消費税をというところで、まあこれが具体的にじゃあ消費税を財源にしますかって聞くと反対が多くなるんでこういう聞き方にしてんのかなというふうに考えると世論調査っていうのも聞き方一つだよねということがまずは思うところです。まあ、ただね現役でま子育てしてる身からすると何でもかんでも自分たちの負担ばっかりだとつらい。よねとこういうのはあるんで、まあ社会全体で何とか負担をしていただいてというかですね、まあこずは卒業された初、えー、先輩方にもお手伝っていただけると非常にありがたいなとね、えー、少し多めに見ていただけると非常にありがたいなとおたとえ子供がですね公園でわちゃわちゃ騒いでいても許していただけると非常にありがたいなと、ね、いうふうには思うところであります。で手当より環境重視というふうに書いてありますがこれはまさにその通りで、えー、まあ環境というところもですね。またこれもちょっとふわっとした用語にはなってますけれども結局ね、ね、あのー、稼ぎの見通しが立たなかったらそんな子供をたくさん産もうとかってなかなか思わないしいやもちろん子供を育てるってことそのものはいろんな喜びがあったりとか、まああのー、私も感じるのは、まあ、ここでねここでというか番組で何度も話している例えば野球の講師とかやるとですふ、ねまあ、普段は全然こうすれ違っても、ね、誰だろうなってわからない人地元の人たちがあ,あの人知ってる。とかこの人も知り合いだとか。あのー特にね、マンションなんかに暮らしてると、なかなかその、地域とのつながりっていうのは、えー、やろうと思ってもできないところがあるんですが、こういうのをきっかけにして、えー、いろんなところでつながっていったりとか、ね、えー、飲み友達が増えたりとかですね、えー、いろんなことがこうできるわけで、まあ、あのー、それのきっかけ作ってくれたのは確かに息子の存在そのものであるので、まあ、自分のこう人生を豊かにしてくれるとかね、あるいはこう、うん、子供に飯食わすためには買い物行かなきゃ当然なんない。からスーパーパに行ってでそこであ野菜の値段が高いねとかネギが痩せてるねとか、えー、そういうことが目についてわかるとおこうして新聞記事でね出てきたところでも実感を持って喋ることができるとか結構こうサイクルになったりとかするところはあるんで、えー、非常にまあ個人的にはうん。うん、良かったな、というふうに思っているところなんですが、えー、え、もうちょっとね、あのー、環境が整備すればより良かったな、というふうに思う人がたくさん出るっていうね、えー、え、ところだろうと思います。えー、それから毎日新聞は、アメリカ大統領選について、勝利握るう、労働者の街、えー、大統領選因縁の地ミシガンと、えー、バイデン氏、トランプ氏、火花ということで、バイデンさんとトランプさん、両方とも、この、車のですね、えー、労働者の方々の空駅ラに入って演説をすると。共和党は、ね、まだ候補者指名争いが続いている最中なんですがもはや大統領選が行われているかのようだと、えー、ちなみに来年の11月が投票日だということを考えるとあと1年間この争いがずっと続いていくのかそうするとなんか見た感じですけどねスタミナがトランプさんなのかなと思っちゃったりもいたします。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は制作アナリスト、石川和夫さんです。おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ますえー、ラグビーワールドカップ日本サモアに勝ったぞというね、えー、ニュースも入ってきたところであります。たまには明るいニュース<笑><笑>たまには明るいニュース眠い目こすりながら今日は聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、さあ,あまずは長期金利です、えー、昨日10年ぶりの高い水準になったとなんか今日の新聞はトリプル安だみたいなことをね返ったりなんかもしますけ
2: れどもこれどう見たらいいですか皆さん金利っていうと何を思い出すかなんですけど、はい、やっぱりこう、まあ、我々一般庶民からすると預、うんうん、貯金金利っていうことで,、はい、でこれね、うん、あのー。企業に勤めててそっちの担当の人はねこれ見るといろいろね困ったりなんかするのかもしれないですけど多くの国民ってどの国もそうなんですけどやっぱり自分のお金って手元に置いておくと危ないから銀行とかそういったところに、まあ、昔は郵便局、はいまあ、今も郵秀銀行ですけどそういったところに預けてると、えー、そうすると、まあ、以前というかね例えば、うんうんまあ、今世紀21世紀になってから金利低いので。はいあのーだけどもうちょっと前のことを考えると例えば金利は 3% パーから 4% パーとかあって、うんうんうんうん、例えば100万円預けたら、はい、来年の今頃なんか利子がなんか3万円とか4万円とかっていういそのぐらいの時代が羨ま,し羨ましい,、ね、あのなんいうかな懐かしいみたいな感じなんですけど今ってもうその桁がなんか2桁ぐらい引くて。本当一人によって違うと思うんですけど、はい、このね、やっぱり日本経済がダメなところは、この預けたお金がさっぱり増えねえっていうね、はい、それはまあ住宅ローンで、ね、<笑>借りて返すっていうのもあるんだけれども、うんうんうんうん、やっぱり預けたお金がさっぱり増えないって言ったら、これは。かあの預けなくなるよねとういうようなところでそうなるとこ国債だってね結局、財源じゃないですか国債っていうのはよくね、はい、国債を発行して翌年の予算に当てますってやるじゃないですかこれ、誰も買う気しないんじゃないですかこんなものはっていうことなので今日、この,今日、ね、今日この0トってこの金利もそうですけれども 0.75 か確かに先週に比べたら高いけれども、はい、じゃあこれでね人々が国債というものに対して関心がいいかといったらないじゃないですか。だからこれねいつまままででってもこのままですよだからこれね、あんまりね、こう喜べないというか、もうちょっと庶民に響く金利政策というものをそろそろ本当に転換していかないと、はいあのね、庶民が関心を持たなかったら政治に反映されないしということなんで、これ、本当、この金利の話ってね、はい、もうわれわれの国民生活からかけ離れちゃってて、なんですかこれっていう、こういう世界なので、これはね、あのー、やっぱり僕はどっかでちょっと荒領事して金利を多少上げるというようなことに、どんどんどんどん誘導していかないといかんのじゃないかなと
0: 。あや
2: っぱ関心持たれないと、はい、庶民生活で関心も持たれないと、うん、政治問題化しない、そうでないと盛り上がらない、さっぱりわかんない、僕はね街,の街歩く人聞いて、長期金利上がりました、皆さんどうですかとか言っても、うん、何それって、うん
0: ね、それこそね、あのー、今、石川さんおっしゃった 3%、4% パーだった時代っていうのは、まあ、80年代、90年代ぐらいの、うん、90年代初頭ぐらいだと思うんですけど。うんうんうん確かにあの頃って、庶民がこぞって、NTT 株どうなるんだろうねとか、うん、あるいはあの割引債がいろんな会社が出してて割高だ割長だってそうそうそうそう、どれが一番有利なんだろうねって、うん、その特集が雑誌の横、うん、一面飾るみたいな、そうそうそうそうだからあの、
2: リテラシーだなんだっていうけど、うん、景気良かったら自然とみんな学ぶんだよね、うんそ、そう、学ぶんですよ、だから関心があるから学ぶんですけど、今、関心がないもんだから、うん、特定のそのビジネスに行く人は、そりゃ前あやったらね、知識悪いかもしれないけど、本、え、当、ー、ね、あれ今,の今の若い世代って言っちゃ、本当に僕らの子供たちには失礼なんだけど、そういう今の10代、20代、まあ、30代ぐらいまでの人って、その金利が高かった頃を知らないんですよ。そうですよね。だから、うん、物心ついた時からゼロ金利だとそう。というところなので、これはね。はいあのまあ、金利というのはマーケットの力が、ね、非常に大きいんですけど、はい、政治でどっか動かさないといかんと思う,う、はい、こういう、これこそ本当の経済対策というものを長期で掲げてほしいなと思いますよね、はい、岸田政権には、僕、本当そ、きう今日も経済の話すると思うけれども、はい、そういうところも目配せをして、きょうん、あの今日はしたは難しいかもしれないけど、はい、数年後にはこうなるっていうようなことを。メッセージとしてやるそういう政策を打ち出してほしいなと僕はそういういいに思いますけどね確かにね,あの
0: ね貯蓄から投資へとか、うんね、なんとかとか言いますけど結局いや貯蓄してももうかねんだったらもうちょっと投資しようかって、うん、あの個々人が。能動的にい
2: けば、うん、多分変わるんですよね,そそれでね,そううね投資するとか言うんだけど、はい、じゃあ、投資するって、普通の人に貯蓄から投資るとか言ったって、何に投資していいか、そんなね、うん、なかなか分かんないじゃないですか、ういや、でもいいじゃん、まさに飯田さんおっしゃるように、はい、もし投資商品でいいものがあって、はい、というものであって、昔はやっぱりそれは預金だったわけよ、えーまあ、投資っていうか、それが、ね、安心だったわけ、安心安全というか、だったわけですよ、うん、な安心安全というとなんか、処理水の話みたいな感じになっちゃうんだけど、<笑>だけど、はい、そうじゃないですか、うんというかうん、投資やれさってリスクが高くて、失敗したらだめになっちゃいますねっていう。そ,のそれしかオプションがないじゃなくてやっぱり安心して預けてほとんど投資リテラシーのない人でも大丈夫っていうのは世の中にもう一度だからねあの僕は日本を戻すっていう,うこういう。これはやっぱり僕はね政治の力でそういう政策の方向にやっていかないと、はい、そういうふうにやっていけば安心して預けてるってことになれば余裕があってそれで投資に行くと思うんですよねだから両方だと思いますよね。貯貯蓄蓄から投投資資じゃななくて貯蓄も投資も両方選べるようなそういうそい時代にまあ挑戦というかしていくと多少あらゆる必要ですけどね僕はやっていくべきだとそんな風に思いますけどね、はい、あの岸田政権の経済
0: 政策について、うん、経済対策について後ほど、はいええー、スクープアップのゾーン7時四十分過ぎのゾーンでまたお話しいただこうと思っております、はいえー、石川和夫さん今日八時までお付き合いいただきます、はい、よろしく
2: お願いしますありがとうございますよろしくお願い,いします
0: えではこの時間取り上げるニュースはこちらです中国で今日から国慶節の大型連休がスタート、海外旅行先では日本が一番人気。中国は今日日日から国国国慶節建国記念日の大型連休が始まりまりしたえ中国ではこの8連休の期間中に過去最多延べ20億人以上が移動すると予想されておりますがインターネット検索大手バイドゥなどが26日に公表した海外の旅行先では日本が一番人気となっているとということですあの処理水海洋放出で、ねうん、あれだけ叩いているのに、うんうん、結構来るみた
2: い。<笑>まあやっぱりあの,その叩いてる人、あるいはその中国外務省のねそういう記者会見でいつもまあきついこと向こうは押しちゃいますけれども、それだけを移して、それだけを報道してると、ああ、なんか日本がいじめられてると、ひでえと思うかもしれませんけれども、よくよく考えたら、あの国って日本より10倍以上人がいて、もう私もその中国のまあビジネス関係者って何人かこういるんですけれども、処理水の書の字も出てこない。あ普段の会話というかです、ね、ただ、処理水について中国政府とか中国の一部のそういう事業者さんが騒いでいるっていうのはもちろんそれはニュースで知っていると、だけどじゃあ、それが対日ビジネス、はい、で何か影響ありますかったら、何の関係もないので、私たちと一緒にしないでっていう、だからやっぱりこう報道だとか、ネットのそういう記事なんかも非常に大きいと思うのは、それだけとらまえると、いかにも。中国と対立してると思うし。うんうん、まあ、政治はもちろんね。まあ、いつも喧嘩ばっかりしてるわけですよ、どの国とも。だ、はい、けれども、じゃあ、中国国民全体がどうかって言われると、ものすごくほんの一部の話。うん、だって、だって言田さん、そ、だから、こんだけ人気あるわけじゃん。うん、観光客、まあね
0: 。一番人気だとやっぱりね
2: 、ええ、その、例えば、昨おとといからテレビ見てるとね、うんうん、その中国の観光客をほら空港でね、はい、インタビューするじゃないですか、ててね、そうすると、はい、処理水どうですかっていうと、と別に何の関係もありませんよっていう人もいれば、<笑>いや、多少ね、うんうん、多少そのいや、ちょっとあるかもしれないけども、でも日本のお寿司とかそういったものは食べますよっていう、まあ、多様なものをインタビュー。してそれで答えがああいう絵でで写されてるんだけど、うんうんうん、でもみんな多様なんだけど結論から言うと日本に来てるでしょっていう<笑>そうな,りますよ、ね、なのであのー、まあ、まあ、処理水はもう僕はもうほとんど終わりえ風評もなし,なし終わりということで案の定放水すれば問題は解決するというふうにう私はそれを予想してましたけどねなのでここれはいいいとななんじゃないですかうん
0: 僕はそう捉えたいですけどね、うんはい、さあ,あ、旅行業界はどう見ているのかなどなど、えー、マーケティング分野全般がご専門の一橋大学小学部准教授の上原渉さんとお電話をつないでお話を伺っていこうと思います上原さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あのー、まずこの、まあ、マーケティングというかほお、旅行業界についてお聞きしたいんですけれども、なんか、中国から日本に来る便、結構満席が多いとか、ちょっと前までのイメージとはだいぶ違うように見えるんですけれども、どうご覧になってますか
3: 。そうですね。あのー、今回の、えっ、ー、と、今日、中秋節であの1日、はい、10月1日は国慶節なんですけれども、この大型のですね。えっ、ー、と8連休ですか、はいえー、これでえっ、ー、とやはり日本はあの大人気なわけです。ただここであのー、理解しないといけない点は、はい、えっ、ー、と中国の場合はですね、えー。個人旅行と団体旅行というこの2つの旅行の仕方がありまして、えっ、ー、とおそらく。ですですね、今回来られている方の多くは、はい、個人旅行ではないかと、私は考えていますうんい一方で、はいえーとこう、団体旅行、かつてその爆買いとかで話題になったように、えー、あの大型の観光バスで,です、ねえー、こう乗りつけてたくさんお買い物をするような、はい、ああいった旅行の形態はです、ねうんえー、まだあのその先ほどのアルプス処理水の話もありましたけれども、はいえー、と日本に行くことがあそんなにですね誇ここらしくないというか、みんなに自慢できないんじゃないかみたいな、うあそういった気持ちがあって、ですね、えー、と団体旅行の方はあのー、まだ。あ見合わせてるんじゃないいかというのがあのが私の見方です
0: なるほど、団体旅行で来るような人っていうのは、周りに自慢したいとか、そういうために来るっていうインセンティブがあったんですか
3: 。えー、と団体旅行はですね、基本的にはあの所得水準としてはそこまで高くない方たちで、えー、特にですね日本に来るのが初めてあるいは2回目くらいのですね、はい、方々があの中心だと思っています。えー、そのためにですね、えっ、ー、とまあ海外旅行に慣れていないので。えー、とどこか行ってきたよということをこう周りとお話ししたりするっていうのもあの楽しみの一つになっているわけですね、それができない場所になってしまったというのが、あのあのアルプス処理水の問題ですなるほど
0: 、まあ、そうすると、これ、全体としては、まあ、今、まだ便数も少ないから、満席と出てるけれどもという流れとしては、どうですか、この先っていうのは。
3: そうですね。あのー、ただですね、えっ、ー、と団体旅行の方に戻ってきていただきたいのかどうかということは考えなければいけないポイントだと思います。あの個人旅行の方はですね、はい、えっ、ー、と団体旅行の方と比べると比較的、えーえー、所得が高めで。えーまあ、日本のさまざまな地域にこう複数回訪れてくれてるような方があ多いわけですね。えー、と日本はあの最近でもあのオーバーツーリズム、はいあの、観光客の方が多く来すぎてしまって。えー、住民の方とかとです、ねえー、こうトラブルになったりすることが、あのー、増えてきているように思いますう、えー、そうした中でこう団体旅行の方がさら、ねはい、に来てしまうというのは、えー、と日本の,おその観光地のです、ねえー、限界を超えてしまうんじゃないかという見方もあると思うんですねですから、えー、こう個人旅行の方がです、ね、好んで来てくれて。はいしかもこう日本での消費額が比較的多い方々であるとするならば、どこまでその団体旅行をこう戻ってきてもらうのかっていうのは、検討する余地があると考えてますなるほど
0: あのちょっとお知らせを挟んで、指示をまたいでお話を伺っていきますんで、えー、しばらくお待ちください、どうもありがとうございいますは上、い、原さん、引き続きよろしくお願いします。
3: よろしくお
0: 願いいたします。あの、前半戦では、まあ、中国からの、まあ、今、大型連休が始まったということで、観光客の方々、まあ、個人旅行は客単価も高いし、で、オーバーツーリズムの心配もないと。で、あの、まあ、低いのではないかというご指摘がありました。さあ、スタ
2: ジオ、大石川和夫さんもいらっしゃいます。はい、あのー、先ほどの、その上原先生のご指摘で、一つちょっと質問なんですけども、あの、オーバーツーリズムってですね、あのー。これをどういうふうに考えるかなんですが例えば飛行機の便があるから来るしその宿泊先があるから来るとで入国管理上もみんなビザで OK が出てきているというところでそのオーバーツーリズムのオーバーっていうのは何がこう何のオーバーって意味なのかっていうのをちょっとあのふと疑問に思う人もたくさんいると思うんですけれども。これはあれですかね、爆買いしちゃうだとか、そういったことでちょっと需要がオーバーなのか、それともトラブルが多くて、そういう観光客がもう来ないでねというアップアップ感のオーバーなのか、どういうところが具体的にオーバーっていうことなんでしょう
3: ね、これはい、えー、一般的にはですね、ええー、とあのー。うもうこれ以上受け入れられませんというような状況をオーバーツーリズムというふうに呼んでおります
2: つまりだから、簡単に言うと、観光地側がもうあまり来てくれるなと、こういうことなんですかね、その観光の地域がもうあまり旅行に来なくていいですよっていう、そういう感覚ってことなんですかね
3: そうですね。あの旅行業に従事されている方は、ですねあのお客様が増えれば増えるほど、当然、売り上げが増えるわけですから、いいんですけれども、うん、観光地といえども、ですね日本の場合は、住民の方々があのすぐ近くにたくさんいらっしゃるわけですよね、うん、それであの、例えば京都の場合ですと、えー、と駅からのバスに、えー、長蛇の列ができて、住民の方が乗れないなんていうあのトラブルも起きております。まあ、そういう意味で言いますと、えっと、ホテルとかです、ね、あのレストランとかそういったこう観光業に従事している方々はあの、まあ、満員御礼でいいのかもしれませんけれどもやはり観光地といえどもです、ね、その住民のことを考えていかないと共存できないよねという考え方がオーバーツーリズムですうん
0: 近隣の一般社会が受け入れるかどうかっていうところがこれから先のキーになっていくわけですね
3: そうですねあのー、このオーバーツーリズムはですね実は観光客の方の観光の体験経験にも影響します具体的に言いますともちろん混んでるところがあのー、不愉快だっていうこともありますけれども、はい、住民の方がですねえー喜んでいないな、うん、どちらかというと住民の方からこう冷たい目で見られるとかですね、はい、そういう観光地はやはりその居心地が悪いと思うんですね、うん、えですからやはりこう住民の方々が喜んで受け入れているという状況がこう。観光客の方のですね、あの素晴らしい観光経験を生み出していくっていうふうに考えると、やはりこのオーバーツーリズムの問題っていうのは、あの真剣に考えていかなきゃいけない問題だろうなと思っております
2: 。これ、あの今のご指摘はね、確かに私も、うんあの、ちょっと今のと違うかもしれませんが、この間、大阪に出張行ったんですよ、うんうんうん、あのね、普通、チェックインするのに、まあ、数分で終わるんですけど、うんはい、45分待ちましたよ、<笑>そうなに待った。本当でこれはあのもちろん中国人だけじゃなくて、ほ、は、か、い、の、まあ、ヨーロッパ人とか欧米人とか、そっちの人もいたんですけれども、ええええ、確かにそれはこっちからすると、はい、おい、ちょっと遅いぞ、これっていうのもあるし、うんまあ、ひょっとするとこれはオーバーツーリズムかもしれないし、あとこれ、上原先生に、ね、僕、思うのは、これ、日本人だから、日本にき、ね、中国人の方がたくさん来るから思ってるのかもしれないですけど、一時期ね。うんまあ、私もそのうちの一人かもしれないけど、例えばハワイの中でぶわーっと行ってた時期、強かあったと思うんですよ、今,うんはい、今はね円安だからあんまり行ってないかもしれないけども、ええいえいえい、これ、ひょっとするとわれわれ日本人も外国で気をつけた方がいいかもわかんないなと
0: 昔はそうだったか
2: もしれないそういうの上原さん、上原さん、どうなんですかね、日本人もそういうの注意しなきゃいかないうことなんですかね。
3: あのまあ、日本人総数が多いかっていうと、そんなに多くないので、世界各地の観光地で,です、ね、あの日本人が来すぎてるっていうのは、あの最近はあまり聞きませんけれども、ただ、かつてそのハワイであったりです、ねその、例えばパリに高級ブランドのバッグを買いに行ってです、ね、日本人が行列してるとか、そういったあの頃がありました。あええああいうのは、やはり、あのー、まあ、現地では、あのー、日本人がっていうような形で見られていたかもしれませんね。な
2: るほど。あんまり人のこと言えないなと、と<笑>いうことで。歴史を繰り返すのか、何なのかと。なるほど
0: 。上田さん、朝日からどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。またいろいろお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。失礼いたします。どうも失、失礼いたします。えー、一橋大学小学部准教授、上原渉さんとお電話をつなぎました。えー、以上、ニュース、しじまたぎでした。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合幕僚長の河野勝利さんです安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢に掘り下げてお送りします安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢を掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです臨時国会10月20日召集か、政府・与党が調整。政府・与党は臨時国会を来月10月20日に招集する方向で最終調整に入ったと、えー、産経は今日紙面で報じております、まあ、読売新聞もオンラインで報じてき、えー、ました岸、えー、田総理大臣は物価高に対応するための総合経済対策を10月中に策定すると表明しましたが裏付けとなる今年度の補正予算案の提出時期は明言しておりませんそののため政府与党与野党党野には、うん、総理が臨時国会の会期の内に衆院の解散総選挙に踏み切るとの憶測が広がっていて総理の判断が焦点となりそうです。えー十六日じゃないかみたいな話もあったんですけれども結局二十日とまあこれはあの開会式にお迎えする陛下の日程などを考慮した、うん、ということだそうです
2: 。まあだけどあの臨時国会っていうふうな言葉を見るとあ臨時国会ってそんな臨時にやるんだとかってみんな思うかもしれませんけどこれ毎年やるんですよね、
0: えー、毎年ある、ね、だから秋の
2: まあ僕はまあ秋の通常国会って名前変えてもいいんじゃないかと思う、でどうしてかというと、ですねあの臨時国会って昔は、ですね、はいうん、昔というか、以前はです、ね、でもともとは,い、はあの夏に台風が来ますよね
0: 、そうすると
2: 災害が起きるということで、はい、必ずその災害対策をする、このためには予算が必要だということで、まあ、予備費というのもあるんだけれども、うん、そういう災害対策をきちんとやらなきゃねということで、これはもう法律を変えたり、予算を編成したりということが必要だった時期もあるし、あと税収の関係でもって予算を多少補正しなきゃいけないっていう、そういうまあ本当に必要なこと。があったので、臨時国会ということでやってたんですけども、はい、まあそうですね、もう随分前からですかね、まあ1990年代、ちょっと前ぐらいから、だんだんだんだん景気対策と称してですね、えー、予算をこう、年度途中で積みます。つまり、補正予算というよりは、追加予算ということをやるために、はい、予算ってこれ国会通さなきゃいけないでしょ、追金使うから、うん。ということで、臨時国会を毎年毎年、ですからね飯田さんね、はい、10月20日の召集っていうと、ニュースにはなるんでしょうけれども、大体10月の上旬ぐらいには、うん、臨時国会ってのは毎年毎年やるというスケジュール感です、もうここ、本当にもう近年は。ええ、なので、僕はね、20日はひょっとしたら遅い方かもなという,あいう,う,いう気がしています、ただ、まあ、解散の憶測というのはね、はい、あの経済対策やるんですということで、解散かっていうことの、この憶測も実はね、うん、毎年毎年、その、うん臨時国会っていうのはその景気対策、経済対策やるんで、はい、でも毎年毎年解散やってるわけじゃないんで、そこについては本当にその、まあね、選挙って解散する人っていうのは勝つためにやる、うん、負けるためにやる人なんていないわけだから、えー、なので、勝つためにやるということは、今の,そのまあ世論調査動向だとか、はい、そういう政権のまあ支持率とか、はい、そういうことを考えると、よほど、我々国民にこうインパクトを与えるような、それこそ岸田総理がよくおっしゃってた異次元、超異次元クラスのものをやって、あこれはひょっとしたら政府は本気かなと、岸田さん本気かなぐらいの対策を打ちながらやらないと、僕は解散ってそう簡単にいかないんじゃないかなと思いますけどね。うんうんうんうん、まあ
0: 、この間、内閣改造がありましたけれども、結局、支持率さほど動かずというところで,したよ、ねう
2: んうん、でこれね、飯田さんね、うんはい、総選挙、仮にやるじゃないですか、えー、また内閣変わるんですよ。あだいいこの間、改造したばっかりだけれども
0: 、下手
2: して負けたりなんかしたら、総理大臣まで勝っちゃうわけだから、うん、そうなると、何ですかっていうことになるので、やはりその選挙というのは、当然、解散権は総理の方にあるわけ、与党側にあるわけですから、はい、勝とうと思ってやるということを考えると、この対策の中身次第かなと、うん、これが悪いけど、しょぼい中身だったら、解散したらもうだって、選挙演説で何を言っていいか分かんないじゃないですかいやこれ皆さん。これ皆さん異次元なんです、こういうすごいことやるとみんなどうぞ国民の皆様の理解をぐらいの大玉ぐらいをやらなかったら選挙演説で自民党の議員や公明党の議員困っちゃうんじゃないかなとういうことからすると僕はだからこの対策の中身について、はい、やっぱりみん,なみんなが注目すべき、われわれ国民に帰ってきますからね。ここをねあの一つやっぱり我々投票にえー、行くことになるわけですからね、はい、そこをは、やるということなんじゃないかなと思いますけど、はい、さて、今、はい、政府で出されているいろんなそういうね、メッセージからすると、どうでしょうかね
0: 。はい、<笑>ね、5つの柱がなん
2: ていうところが言われていて、はい、物価高対策だとか、うん、少子
0: 化対策だとかって、うん、メニューは来てるような感じなんですけれども
2: 。まあ、だけど、まあ、その印象ね、はい、あこれ、僕からすると、悪いけど、うんこの間総理がおっしゃった、記者会見でおっしゃったあの5つの対策というのは、私からするとまだホワッとしてて、具体的なものは悪いけどまだないので、これを今肉付けおそらくしてると思うんですよ、政府内でね。具体的に何をやっていきましょうかっていうメニューがあるので、それが出てくるのはまあいつかわかりませんが、相当からず出てくるので、その時にまた、やっぱり我々がどう感じるか、世論がどう動くかっていうことなんじゃないかなと思うけれども、今の状況のあの5つの対策だと、ああまままだとあんまし期待できないでですよ期待できないというのはやることが悪いということなんじゃなくてそんなに心が動かないということなのでうもうちょっとなんていうのかなや,やっぱりね金額だとかあるいはこういう制度をこう変えるとかっていうところを出さないと。さっきのその、あれじゃん、さっきの話題にもありましたけど、関心が持たれない。関心が持たれなければ選挙は盛り上がらない。はい。そうでなければ投票に行かない。うん、ということになると、うんうんうん、これは、私は、政権の不養というのはないと思いますよ。ああ。うさん、ただ一点、
0: あの、今はね、投票に行かないっていう話がありましたけど、うんうんうん、自民党とか公明党の人はどうなんですか、うん、投票率上がんない方がいいんじゃねっていうこれが
2: また昔ですね、森総理という、はいはい、まあ、私は尊敬しておりますけれども、はいええええ、森吉郎大先生がね、はい、選挙に行かない方がいいんだなんてことを言ったらリークされちゃって,て<笑>、はい、まあだからね、そういう余計なことを言うからいけないんですよ。<笑>投票は行かなきゃダメです。どうやって、高投票、高い投票率で、かつ与党が、国民の信任を得たというふうに、我々思うわけじゃないですか。はい
0: 、まあ、それが、なんというかね、大義名分であり
2: ね、うん、<笑>ねまあ、だからね,ね,ね、そういうね、まあ、それはある意味、その選挙で戦っている人の本音かもしれないけど、はい。そらね、言っていいことと悪いことがありますよって話で。<笑>それを言っちゃおしめよ。それを言っちゃおしめよって話で、皆さん投票行きましょう。<笑>選挙の時は、はい。はい、そういうことです。はい。さあ、そ
0: して、まあ、続いて、岸田総理のまあ政策面、こちらのニュースです。物流の2024年問題岸田総理が来週にも緊急対策をまとめる方針トラックドライバーの不足が懸念される物流業界のいわゆる2024年問題への対応策として岸田総理大臣は来週にも物流革新緊急パッケージをまとめる方針を表明しました来月末に取りまとめる総合経済対策に反映させるということですということでね、うん、昨日あの都内の運送会社に岸田さん行って車座の対話も行ったということです
2: が、はいはいうん、これ、2024年問題って、はいまあ、簡単に言うとその規制が強化されるんですが残業規制ね、うんうんうんうん、働きすぎなんじゃないかとやっぱりこう事故起きましたよね、はい、大きな事故がねそれでそのなんか眠いとき過労な状態でドライバーさん、はいこれはやっぱり本当にきついということで、そういう上限規制って、これ自体はね、うんうんうんうん、私はいいと思うんですけれども、でもそれによって何が起こるかっていうと、当然、運転時間が減るということは、はい、当然、物流はその分だけ減るに決まるということで、うん、そうなると、日々ね、行われてる物流の量が減ると、例えば今まで1日で届いたものが3日かかりますだとか、はい、そういったことがこう起こるで、これはもう経済上、本当によっ良くないというよりも経済が、まあ、なんていうのそれで向上するわけはないですからね。うんうん、ということがまあ2024年問題の我々一般庶民に降りかかってくるまあ影響だと思うんですけども、はい、これはどういう解決策があるかと言われるとこれ非常にそんな簡単にはいかないんですがでもやっぱりドライバー不足というところは僕は思うのは。うんうん一つがは賃金だと思うんですよね、はい。だから賃金を持ってあげる、つまり我々の,その郵送料とか宅配料とかいろいろあるんだけど、うん、あれをほんのちょっと上げることで、何人ドライバーの時給が上がって、うん、そうするとドライバーがこう来ると、うん、物流業界に就職したい、働きたい、それアルバイトでも来るという状況、うんうんうん、でかつもう一つは、これは国交省のね、うん、そういう物流担当のところが、あのー、ちゃんとこれは受給調整といって、きちんと業界の秩序を守るように、僕はそれは国が調整していいと思うんですけれども、その過剰にならないように、過剰になりすぎちゃって、逆にそのドライバーの単価が下がるようなことがないようにということで、それはもう我々一般のそのユーザーが、宅配とかのユーザーが、あるいは郵便、郵便でいうとこの郵便機ってね、こういったものを多少上げるというコストを払ってでも、利便性を確保するのか、それとも、まあ皆さんと。人数足りないですよと。はいうん、ね。回ないっそう。我々国民の宅配料上げませんと。うんまあ、その代わり、多少ちょっと遅れてもいいですか、どっちがいいですかっていうことを問うというのは、経済対策で国会の議論を議論するテーマとしては、僕はありだと思いますけど。だから今までが
0: 、むしろね、うん、あのー、コストかかってても、それをじゃあ現場が吸収するとか、うんうん、現場がなんというか、無理してでもギリギリ、うん、そうそうそう心意気
2: で回してたみたいな、いい加減もうそれはいかない。行かないんだよと,行か,ないと思うだからそうなっちゃうと逆にじゃあトラックでね、運転手さんが過労でもって事故起きましたってったら、そこの物流って確実になくなっちゃうわけですよ。うでしょうだからそういうことがすると、一気にね、一気に1割、2割上げるっていうんじゃなくて、はい、例えば数,数パーセント、そのやっぱ郵便切手を上げるだとか、宅配の料金を上げるだとかっていうのは、確かにわれわれ、高校素負担嫌だけれども、だけど、運んでくれる人の生活だとか、はい、そういうところの秩序というものを守るためには、うん、そこの部分について、もし不便になるのが嫌ならば、はい、コストをかける、受益と負担というものを考える、僕はね、2024年問題っていうのは、はいあの、まあ、いい国じゃないですか、日本って、まあ、僕は平和ボケだと思うけど、そういうところで考える生きかいになるかなと思います。はい、おはようニューースネットワークでした
0: 続いてて教えてニューーースキーワードです北朝鮮が憲法に核戦力の高度化を明記北朝鮮の最高人民会議が今月26日と27日平壌で開かれまして責任ある核保有国として核戦力の発展を高度化するとの内容を盛り込む憲法の修正が行われたことが分かりましたいや、うん、え70年以上、憲法は変わらない国
2: と隣の、まあ、最も近い国の一つで、こうやってね、憲法というか、法律の根本、はい、その国の根本が。こうやって変わる。しかも、中身が核戦力ということで、うん、これは日本人はね、もちろんその核兵器で、以前、それこそほんと70何年前、はい、核兵器で攻撃されて、まあそれで終戦迎えて敗戦になったわけですけれども、うん、そういう時に作られた憲法を五章大事にずーっと持ってて、未だにですね、憲法を改正するかしないか、野党が言うならまだしも、与党の中でもあっち行ったりこっち行ったりという国と、こういうことですぐね、えーこういうまあ、日本から見たら核なんて話は危ない話にしか見えないじゃないですか。ついでに言うと、ああいう国だし。というところで、はい、これでじゃあね、僕が問いたいのは、皆さんと一緒に考えたいのは、うんうん、北朝鮮に対して物を申すんだったら、それはまあいやいいですよ。はい、だけど、日本が何か言ったって聞くようなわけないじゃないですか、そんなもの。それぞれ主権国家なんだから。うん、だから、こういう北朝鮮の動きとか、近隣国の動きで、日本が憲法をどうしますかというのと、この核戦力、防衛というものをどうしますかということをちゃんと、いつもいつもそうですよ。いつもミサイルが飛んできて EZ に落ちましたって言うと、やっぱり考えを考えて言うんだけど、考えて終わるじゃないですか。うんうんうん、もうね、考えるんじゃなくて、行動しろと、うん。防衛をここをこうすると。それはアメリカなのか、韓国なのか、まあそういうね、はい、こちら側陣営、はい、日本側陣営のそういう国と協調しながらやるのか、あるいは日本,る日本独自でやるのか、日本独自でやるとなかなかしんどい問題はあるけれども、ねえー、日米同盟というのはあるからね。えーえー、だけれども、うん、そういう中でどうしていくのかっていうのを、あの、考える。今まで考えてきただけじゃない、まあ、あるいはねんか極端なこと言ったら「いやこれは遺憾だ」とか言ってね、はいかんこと言うのは簡単ですそんなものは記者会見で、うん、だけどそうじゃなくて遺憾って言うのは別にいいけれども実際に何をどう配備してどういうふうにしてこういう防衛力を持ったということを相手に見せつけるということをきちんとやるのと、うん、あと相手に見せつけるだけじゃなくて我々日本国民に見せつけなきゃダメだと僕は、うん思うんですよそれはね、反対が多いと思うのは分かってるけど、僕はこの国の、国柄からすると戦後のね、はい、だけれども、それを、そういうところの強さが僕はない、なかったんじゃないかなと、日本という国は、ねまあ、アメリカの傘っていうのもあるかもしれないけども、はい、日本人自身がどうするか、自国を自分たちで守るという国じゃなかったら、それはアメリカだってね。こんな奴らと本気で一緒に同盟組めるかって心の中で思ってるかもしれませんよ。んいや、それは韓国だとそうかもしれませんよ。政治的な喧嘩ばっかりしてるけど。はい、だけど、いざとなったら、韓国がこちら側の GA に一応なることになってるわけで、そう考えると、日本のやり方というのは、あのね、もっと本当に、我々国民にまず見せなきゃダメ。えー、それは防衛費、だからその防衛費というお金の問題だけじゃなくて、やり方。はいということあとね、核というものについてね。まあ、それはこの間岸田総理はその、ねあのー、核廃絶みたいなことでコメントされて、はいまあ、広島ご出身だからしょうがないかもしれないけど、ええ、だけどもで一時か、ね核、核シェアリングみたいな話が出たときにそ、ね、それ言っただけでなんかいろんな人が、うん、ガスかガスか言うじゃないですか、でそれをまた某一部マスコミが、心象膨大に報道するじゃないですか、あれおかしな話でね、うん、日本が強くなるためにこういうものを持つということについて、真面目に議論してこなかったら、それはメディアも含めて、政治も含めて反省しなきゃいかないところで、はい、こういう、だからね、僕はね、岸田政権で持ってみたいのはそういうところなんですよ。ねうんそういう強さ、んほんあね、支持率だけがすべてじゃないけど、本当に国民の支持と注目を浴びたいなら、そういうことをちゃんと言っていく、広島ご出身の総理だからこそ言ってほしいなと思いますけどね
0: 。正論をしっかり言うっていうのは、ねはい、僕は言ってほしいと思います。はいまあ、それが、今、これだけ安全保障に関心が高まってるから、受け止める措置はに
2: 、うん、国民にもあるでしょうからねだからね、本当ね、憲法もね、うん、発議してみたらと真面目に、そう思います。うん
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,ープ,クープ,ープ。新たな経済対策税制措置は企業への減税が柱。政府の新しい資本主義実現会議は今週水曜物価高を受けた新たな経済対策について議論しました税制措置では企業への減税が柱で企業の賃上げや国内投資を促す減税措置などを重点事項に位置づけ今後関係府省庁で具体的な制度設計を進めていく方針です
2: 、まあ、これあの企業税制でうん、企業減税っていう言葉って何かっていうと、それ以外はやんないよってことなんです
0: よ、だか
2: らその消費,減消費税の減税だとか、はい、あるいはガソリン税、え
0: ー、ほら、ト
2: リガー条項なんて言われてるじゃないですか、はい、ガソリンね、うん、補助金を今、上げてますけれども、うん、そうじゃなくて、もうそもそもガソリンっていうのは、54円ぐらい、うんまあ、せっかくには 53.8 円なんだけど、はい、これがガソリン税として乗っかってて、えー、これがね、えーえー、これを半分ぐらい。はい、減税するというのがトリガー条項っいうやつなんですけど、これも結局、私はそれやるべきだと思ってたけれども、結局やらなくて補助金を入れるという形にしましたけれども、うんはい、そういう減税、あれもガソリン減税も個人減税みたいなもんですから、うん、そういうことはやらないよっていうことを早々に言ってるので、はい、まあ、しっかり政府のいろいろそういうやりたくない人たちが総理にこう言わせてるんだろうなと思うんだけれども、僕は冒頭で申し上げたインパクトというのは、こういうところなんですよね、はい、もうね、この瞬間にもうインパクトが消えちゃう。
0: ねえ、最初総理が、そ
2: の、増収分は還元
0: するんだと
2: いう話をしたけどお、これは減税来るかと思ったら、あれそしたら、還元先が企業っってていう風にしちゃってねね、はい、それは、ね、僕は方向性としては悪くないと思いますよ、減税というのはね、まあそれは財務省からしたら税収が減るみたいな感じになるから嫌かもしれないけれども、日本の経済考えたときにも、も今、負担増やしたら結構大変だしね、だからそういうことからすると、僕は企業減税も別にノーじゃないっすよ、ーノーじゃないけど、インパクトはないよと、はい、だって例えばこれはもう報道でも出てるけど、中小企業税制だとか、あるいはこのほら、はい、賃上げをした企業に減税するって、もう方向としては誠に結構な話だと思うし、これを全く否定する気はない生産性を向上するための設備投資をしたらいいと小規模企業については、はい、って言うんだけどこれ,これもそうなんだけど例えば、うん、じゃあ生産性を上げるべきは小規模企業だけなんですかっていうことになると、はい、大企業だって結局、下請けとか孫請けで小規模企業を使ってるわけじゃないですか、それだったら大企業全体、企業全体に対しての減税ということをやったほうがいいんですけど、こうやってすごく限る、はい、限定限してやっていくっていう、まあ集中、集中的な政策の配分っていうのはあると思うけれども、うこういうのはだけども、も悪いけどね、言い古された。はい、使い古された手法なので、まあ、手法というのはそんなにたくさんないんですよ、補助金をまくか、減税するかぐらいしかありません,、うんうん,うん、お金の面では、あともう一つは規制を変える、規制を変える、はい、俗に規制改革とか、規制緩和とか、一部規制強化っていうのもあるんですけど、うん、お金をつけるか、うんうんうん、お金の話か、ルールの話か、2としかないんですけれども、このインパクトを与えるということを今、本当に政府の中でやってくれているのであればね、ええ、これは、あのいいんですけれども、この柱だけからすると、さっき言ったように、インパクトがあんまり出てこないなというのもあるし、あともう一つ、お金目の話じゃないところで、お金目というか、これもお金目なんだけど、その蓄電池とか半導体をはじめとした戦略物資、うんうん、それも国内投資を促しますと、
0: は
2: い、そういう減税措置、いや、これも誠に結構なんだけど、<笑>だけど、池田さんね、はい、僕は思うのは、うん、蓄電池であるとか、半導体であるとか、あと、これからほら、電気自動車、EV みたいなものっていうのを、どうすればいいかっていうと、はいこれね、僕は国内で工場を作って。多少コストがあっても、うん、国内で作ったものを国内で使うという、うそういう、うん、これ規制なんですよ、はい、ルールなんですよ、はい、若干世界の貿易協定、WTO って言うんだけど、その貿易の、ねはい、内外無差別から反するかもしれないけど、どの国だって内外無差別なんかやってねえんだから、んなもんやってない、これ、五章を大事に守ってるの日本ぐらいだと僕は思うよ。自国メーカーを優遇するって、各国やってますもん、ね、やってる、だから日本も堂々とやれよ、いや、それ WTO には抵触するかもしれませんけど、まあんたもやってるだろって、いや、いいの。うんそれを言わずになんか大事にねうんうん、うんはい、大事に大事に、内部差別とか言いながらやるじゃないですか、うん、そうじゃなくて、外国から輸入するというのはリスクがあるので、多少なりとも日本で例えば作るとかいうことで、それで日本人の雇用を作る、うんはい、日本人の雇用を作って、多少人件費上がってもいいですよ、うん、費用が上がっても、そうすれば変な補助金だとかなんだとかやる必要ないじゃないだって、それで最低賃金を上げましょうとかっていうことでやるって、これねそういうことでもって、ぐるぐるぐるぐる国内でお金を回すことにすれば、僕は最低賃金はおのずと上がっていくと思う。だそういう国内でやるということで、なんていうの、まあ、内外無差別ということと逆行するんだけども、僕ね、逆行していい時代だと思うあ各国が、まあうん、ある意味、ちょっとずつ内向きになって,きてる,時代だってる日本だって内向きになりなさいと、あと、俗に自由化っていうでしょ、悪、はい、まあはい、あけどね、自由化でうまくいった分野もあるけど、自由化で失敗した分野もあるんですよ、うん、電力自由化みたいに、あれやりすぎ、うん、だって料金上がってるでしょ、うん、自由化して料金上がるっていうのは政策の失敗なんだから、うん、自由化ももう見直す、民営化っていうのもあるんだけど、民営化も見直して逆にいくという、うん、歴史は繰り返すじゃないけど、そういうようなことでもって元に戻してみると、僕は日本は。うんいいいんじゃないかなかと、うん、トラライアンドエラーででやってみるべきですよそういうのが異次元対策だと思いますよ、もう一つの、うんうん、僕はそう思うので、そういうことを思って、経済対策とやってほしかったなと思うんだけれども、出てきたのは、ちょっとちっこいので。こ,まあ、これ、支持率、はあわんねんじゃねこれあ。これだけ
0: 。だ蓄電池とか半導体とかってね、あの、うん、国内投資流すとか言いますけど、いや、投資したいけどさ、やっぱり電力が不安定だとそうはならないよね、うん、とかいう会社だってあると思うんですよ、ねうん。そう、だから、まあ、電
2: 力にしてもね、まあ、今日はその話じゃないんだけど、うんえー、まあ、原子力、原子力って僕いつも言ってるけど、えー、あれはもう、ほぼほぼ、輸入化石燃料の量を、莫大な量を減らしてくれるわけですよ。だから、日本ってのは原子力を入れてるわけであって、そうすることによって、電気料金も当然安くなるんですよ。化石燃料が減るから安くなるんですね、でしかも安定電源だしということをもってそういう安定した供給安定供給できる電気でもっていろんな工場を誘致してやるということでこれね、はい、自由経済は大事だよ資本主義も大事なんだけどちっとぐらい計画経済に戻してもいいかもなとあ全部が全部資本主義万歳じゃなくて、はい、あるところは言い方よくないんだけど、はい、まあ非資本主義まあこれ社会主義って言い方。うんうんうん昔、修正資本主義みたいな言葉がありましたよ、ね、あ,そうそうそうあれだとと社会主義のことなんだ<笑>で、日本は、ね、<笑>日本世界で、ねはい、戦後うまくいった最大の社会主義国だと僕は思うんですよんだから社会主義という言葉はよくない、まあ、非資本主義でも、はい、新しい資本主義でも何でもいいんだけど、はいね、ちょっと今までとは違う自由化だとか,なんだか内外無差別化とは違う逆行したことをやると僕はよくなると思う,うだってそれをやってきてだめだったわけだから。
0: 今まで、うんまあ、か自由化が過度に行き過ぎちゃったりとかして。行き過ぎちゃったか
2: らその振り子を戻すとうんいうことでよくね原点回帰とか、はいね、ほらなんていうのかな昔に戻ることをなんか逆行とかいいけど、ええ、今あ僕今いいこと言ったね原点,原点回帰っていいことですね。自自分分でで言っってると自分で思った<笑>いいこと<笑><笑>ね、ものはいいようなんですよかそうスローガンも打ち出しようだとうう日本は経済敗戦したんだからいったん経済終戦っていうふうに思って、はい、もう一回やり直すということはそんなに方法がないから昔に戻って原点回って今思いついたんだけど確かにね何、うん、とか
0: 2.0 みたいなあう、ね、そうそうそうそうそうそうん、もういいと思
2: いうすよう。そういうことが異次元。うーん。てなことを言うと、なった石川かね、ネアロマって昔のこと嫌がってと思うかもしれないけど、<笑>だって昔良かったなっていう部分って結構あると思うんですよ。えー、全部が全部とは言わないよ、えーえーはい。だけど、そういう自由化が行き過ぎたなとか、規制緩和が行き過ぎたなとか、資本主義、グローバル経済が行き過ぎたな,たなっていうところでは、うん、外国では戻しているところもあるんですよね。え
0: ー、だってアメリカ
2: だそうじゃない、えー、自国で作った EV を優遇するなんて思いっきり出してるんじゃない,い、ね、あの自由化のとか言われてるアメリカもそうでし
0: ょ CO2 削減だ削減だっていうのもあったけれどももちろんそれも大事なんだけど、うん、でもあのいやウクライナでこうなっちゃったらもうしょうがないよねって言って、うん、ドイツだって化石
2: 燃料どころか石体、うん、動かしてるじゃんって話、ね、そうそうだから経済というのは自国優先で、はい、思想信条は自由でいいけど、うん、自由がいいと思う思想信条は、うん、だけど経済については僕は自国優先それは選挙で選んだ政治家に我々国民が最も本当は望むべきこと、はいなんじゃないかな、自分の生活がいいをよくしてくれる政治家を選ぶというのが、うんうん、こ,れはいいこれは選挙制度だと思う,うそういう人を選ぶ確
0: かに。で、原点回帰に行って、経済が回っていった暁に 3%、4% パーの利率がつくようなものになっていけばっていうことですよねそうすりゃ
2: 、うん、まあ100万円預けときゃ、来年にも今るには3万円の小遣いが来て、それでまあなんかやりましょうとかってなると、僕は思うし、1000万だったら30万貯まって、30万あったら家族旅行ぐらいいけんじゃないかとうんいうことで、すかね